0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily Miser. hoje é segunda-feira, iniciamos aí mais uma semana que começa com sinais distintos das bolsas internacionais, diante de uma semana importante. Né, para o futuro dos mercados financeiros, onde a gente tem a divulgação dos dados de criação de emprego nos Estados Unidos, que será divulgado nesta sexta-feira. E, além disso, também, né, diversas empresas que vêm reportando ali, seus resultados corporativos para o primeiro trimestre de 2021. É, os índices acionários de Nova York encerram um dia hoje né, é, com direções divergentes, enquanto Dow Jones registrou ganhos significativos né, impulsionado por empresas ligadas ao ciclo de crescimento econômico que tendem a se beneficiar mais de uma retomada da economia americana. O Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, fechou o pregão é, em queda bastante pressionado pelo desempenho de grandes companhias de tecnologia como Amazon e Tesla, que recuaram ali respectivamente 2,34% e 3,34%. É, com isso, as bolsas hoje encerraram da seguinte maneira, Dow Jones em alta de 0,70, enquanto S&P avançou 0,27, Nasdaq recuando 0,48 e do outro lado do oceano, na Europa, o Eurostock 600 avançando ali 0,58%, também se beneficiando de uma melhora e de uma, uma expectativa de retomada também no, no continente europeu. Além das expectativas dos investidores com os eventos que devem ocorrer ao longo dessa semana, os participantes do mercado também puderam avaliar ali os dados do setor manufatureiro dos Estados Unidos e acompanharam também as declarações de autoridades do Banco Central que voltam a indicar que uma mudança na postura da política monetária do FED não deve ocorrer tão cedo, ou seja, que a instituição não deve ter ali uma mudança na expectativa de juros, ou seja, deve manter é, o, juros do, o juros dos Estados Unidos como, como está hoje por muito mais tempo. É, além disso, o PMI do setor industrial saiu hoje para 60,7 pontos em abril, recuando né, dos 64,7 pontos da leitura anterior de março, uma leitura que, inclusive, contrariou a expectativa dos analistas, né, que tinham ali uma estimativa de 65 pontos para esse período. É, apesar, dessa, apesar da baixa, ou seja, apesar de ter ficado a, abaixo da expectativa, vale reforçar que uma leitura acima de 50 pontos ainda indica uma expansão da atividade é, do setor industrial americano. Então, realmente mostrando ali ainda um crescimento e uma retomada da economia americana. Vindo um pouco aqui para, para a Bolsa Brasileira, é, no primeiro pregão desse mês de maio, o Ibovespa foi um palco é, ali para uma queda de braço, tanto do setor bancário quanto do setor de exportação de commodities. Né? O resultado disso foi uma certa instabilidade no índice ao longo do dia, sem que ele saísse muito do lugar. Né, mas com uma leve alta é, ali mais para o fim do pregão. É, por trás dessa disputa, aí, desse conflito, é, está uma leitura mais positiva de parte do mercado sobre a futura reabertura da economia americana. Né, em suas carteiras teóricas, os analistas têm feito ali recomendações também de papéis que se beneficiam mais dessa retomada da atividade e que foram naturalmente é, bastante penalizados pela pandemia. Após ajustes, o Ibovespa fechou hoje em alta de 0,27, né, ali cotado é, aos ao 119.209 pontos, depois de ter tocado ali quase nos 120 mil pontos a máxima do dia. É, no lado das perdas, Vale recuou 0,51 e Petrobras, teve uma perda de 0,39% na ON e 0,80% na PN, né? enquanto isso, Itaú subiu 1,40%, Bradesco subiu aproximadamente 2,90%, né? e lembrando que essa semana a gente tem balanços importantes como Itaú e Bradesco, né? o que levou, inclusive, alguns, alguns investidores a ajustarem suas, suas posições, é, lembrando né, dos números positivos que o Santander divulgou na semana passada. É, por conta disso, a gente realmente viu ali um certo uma certa rebalanceamento de, de portfólio. Vindo para a parte de câmbio, o dólar iniciou essa semana com um potencial ali é, de uma semana bastante agitada, né? então, o, de acordo com a divulgação de resultados, principalmente com as divulgações é, de notícia no cenário local, com reunião do Copom, né? tudo que tinha ali para ser uma semana bastante agida, agitada no câmbio é, foi completamente o contrário e com uma negociação bastante tranquila. Então, sem um noticiário relevante para repercutir sobre o ponto de vista local, né, o real seguiu é, o comportamento mais amplo dos pares emergentes no exterior, onde o dólar ali acabou se enfraquecendo frente a diversas é, fronteiras, né, é, muito também por conta ali do, do dado pior do que o esperado na indústria dos Estados Unidos. Assim, após ter tocado ali os R$ 5,37 manhã, a moeda americana acabou se acomodando e encerrando ali numa cotação de R$ 5,41 com uma baixa de 0,22%. Nesse mesmo horário, né, o dólar caía 0,26 em relação ao peso mexicano, 0,56 em relação ao, ao rand sul-africano e 0,52 em relação à lira turca. Vindo para a parte de juros, é, os juros futuros encerraram o primeiro pregão regular é, de maio em alta, né, disseminado ali, ou seja, estendido ao longo de toda a curva é, a termo, por conta da expectativa com a decisão do Copom e principalmente a perspectiva de uma pressão inflacionária maior, dado que nesse mês de maio né, a bandeira vermelha foi acionada pela anel, né, e isso naturalmente serve ali como um catalisador também, né, impulsionando a, as taxas mais de curto prazo. Enquanto isso, os riscos domésticos, domésticos associados à política e à situação fiscal do Brasil em uma semana carregada né, mantém ali uma pressão também é, maior nos juros de médio e longo prazo. Bom, por hoje essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado.